0: ¿Cuáles son las descompensaciones de la cirrosis? A pesar de que lo hemos platicado muchas veces en el podcast y en los canales de YouTube, debemos de saber que la cirrosis muchas veces se piensa en esta enfermedad avanzada que es muy agresiva, que tiene un muy mal pronóstico, en donde vemos a un paciente muy deteriorado, hospitalizado, con muchas complicaciones añadidas. Pero la cirrosis hepática puede ser muy compensada y vivir muchísimos años con esa enfermedad y presentar descompensaciones. Y estas descompensaciones hacen que la enfermedad tenga un peor pronóstico. Por lo tanto, creo que es importante que al menos eh, veamos rápidamente cuáles son las complicaciones más frecuentes. Tiene muchas complicaciones la cirrosis, pero probablemente una de las más frecuentes es la citis o presencia de agua en el abdomen. Esto ocurre por una incapacidad del organismo para regular las proteínas, la permeabilidad de nuestros vasos sanguíneos, el aumento de la presión en el hígado... Y esto ocasiona que se fugue cierto líquido que tenemos eh, dentro de nuestra sangre que se llama plasma y se vaya hacia el abdomen y se acumule dentro del abdomen o en las piernas. Puede haber edema, inflamación de las piernas. Otra de las complicaciones es la encefalopatía hepática. Este es un estado alterado. Es un estado que puede ser de somnolencia, desorientación, agresividad, incluso llegar al estado de coma. Secundario a que el hígado pierde la capacidad de depurar toxinas como el amonio o algunas otras toxinas inflamatorias, incluso componentes bacterianos que no se eliminan en el hígado y que se dejan pasar desde el intestino hasta el cerebro y ocasionan este estado de alerta alterado. Y que obviamente afecta mucho la calidad de vida de los pacientes y de la familia. Otra de las complicaciones que se ubican muy frecuentemente es el sangrado gastrointestinal, particularmente por varices esofágicas. Aquí lo que ocurre es que el hígado al tener dificultad para filtrar la sangre por la fibrosis misma, busca vasos sanguíneos accesorios por los cuales drenar sangre y, y seguir dando el soporte al corazón. Y estos vasos sanguíneos atraviesan el esófago y hace que se dilaten estos vasos sanguíneos se hagan grandes. Y así como se observan las varices a veces en las extremidades inferiores, en las piernas, se ven dentro del esófago. Estas varices no duelen, no dan ninguna molestia, excepto que sin motivo aparente, aunque casi siempre hay un motivo, comienzan a sangrar y esto puede comprometer la vida de los pacientes. Existen otras complicaciones raras, pulmonares por ejemplo, pueden haber complicaciones cardíacas, puede haber complicaciones renales que son muy importantes, los riñones se pueden afectar mucho, las infecciones son otras complicaciones añadidas a la cirrosis hepática y también alteraciones de la coagulación. Sin embargo, no debemos de olvidar que una de las complicaciones más importantes es la presencia de tumores en el hígado. Los pacientes con cirrosis hepática tienen mayor riesgo de presentar carcinoma hepatocelular, lo cual compromete su vida. Por lo tanto, tienen que estar en vigilancia de todas las complicaciones con el objetivo uno, de controlar la cirrosis, si es que hay alguna causa que lo esté desencadenando. 2. de dar tratamientos preventivos cuando así convenga. Y tres, poder detectar adecuadamente las complicaciones para que en el momento en que ocurran ya sepamos cómo atacarlas. Por lo tanto, la cirrosis es una enfermedad compleja que se acompaña de varias complicaciones, pero con un adecuado control y seguimiento, la calidad de vida y la cantidad de vida que pueden tener los pacientes puede ser bastante buena. Muchas gracias a todas las personas que enviaron sus preguntas a la página de Facebook y en especial al grupo que tenemos para personas con cirrosis hepática que se denomina Asesoría para Pacientes con enfermedades hepáticas se pueden suscribir sin costo y recibirán solo información sobre enfermedades hepáticas. Aún así, si tienen alguna duda, los invito a que escuchen los episodios previos del podcast. Y si tienen algo que no les haya quedado claro, en el sitio web www.esmigastro.com encuentran el formulario a través del cual pueden enviarnos su pregunta. Y si tienen cirrosis hepática o alguna de sus complicaciones, particularmente encefalopatía hepática, los invito a que descarguen el libro Encefalopatía Hepática, Guía de Cuidado para Pacientes y Familiares. Ahí encontrarán toda la información para ustedes, para conocer la enfermedad y saber cómo atacarla adecuadamente. Gracias por haber escuchado este post. Si la información les fue útil, compártanla. Hagamos que más gente esté informada. Los esperamos en el próximo podcast.